0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第145集。答应唐静帮他到丹景巷买早点，外面还没有完全的亮透，张克就披衣要出门。昨天那么晚回来，怎么不多睡一会儿？梁格珍在厨房里准备早餐，张之行坐在餐桌旁看文件。梁格珍听见张克开门的声音，探出头来问他：“在不在家里吃早饭？”说好去婉清姐家接唐静上学的，早饭也过去吃。张克昨晚将婉清的车开了回来，会让马海龙早上直接到小景湖别墅去接他跟唐静。开车到沙田丹景巷，路过街市，景城地产的国际贸易中心大楼已经见到第四层、第五层的样子，顶端已经露出画满酒类广告的围墙。景城地产与新加坡新城集团合作，还拿到 1.5 亿的新加坡政府贷款。他们是想在沙田做一番事业。这么快的速度，这栋30层的大楼春节之前就应该能封顶了。市区不同的区域，市民的生活态度有很大的不同。开车从机关大院出来，除了一些早起锻炼、已经退休的老干部以及需要上学的学生，七点钟之前起床的人可不多。到了沙田，街上已经有了很多行人，很多都是挂着菜篮子往菜市场赶。早晨不仅可以拿到新鲜的菜，还会便宜一些。很多双职工家庭下班时间很晚，那时候菜市场已经可能清摊了。张克买了足够量的豆腐脑、油条，用塑料袋扎紧。九五年的塑料还是很厚实的，不用担心会突然破裂露出来。陈飞荣走了过来，手里拿着本小册子，一边走一边背诵着什么，露出的小手冻得通红，右手还拎着一只很小的钢筋锅。他走到很近，才陡然看到张克，吓了一跳，笑了一下，有着极美的唇形，一瞬间的微笑让他看起来明艳动人。大概连陈飞荣对自己陡然相与而露出的笑容感到莫名其妙。转眼间。笑容让大清早清冷的晨风吹散，清丽脱俗的脸上恢复一贯的冷艳。张克向他点头示意，陈飞荣始终是没有绷着脸，只是脸上淡淡的浅笑，没有太多的惊喜之意。他将金刚锅递到卖豆腐脑的早餐车上，又举起他的小册子看起来。高三的学生大多都跟他眼前过着一样清苦的日子。张克将穿豆腐脑的塑料袋放到后座，人钻到车里。打着方向盘，将车缓缓倒出人流攘攘的单景巷。由于车前车后人很多，没有分心再去看陈飞荣。陈飞荣第一次看到张克大清晨开车到这里买豆腐脑，等张克钻进车里，才好奇的回头看了两眼。还是三分的量，摊主问陈飞荣：“今天怎么不是你妈过来的？”“哦，造纸厂这些天在忙审计，我妈昨天加班到半夜。”早晨就没起得来。陈飞荣看着早餐车跟以前大不一样，问道：“哎，怎么车子前面印字了？利民早餐，塑料袋上也印字了。过几天呀，你就不用跑这么远来卖豆腐脑了，在你们家前面的巷子口就会有一辆利民早餐车。”摊主笑呵呵地说：“就是刚才那个年轻人给出的主意。”起先我还担心城管队的狗腿子会出来管呢，又担心这个费那个费的，还是那个年轻人热心的让他司机帮忙到街道口问了一下，说只要我们立免早餐车用下岗职工，什么费用都可以免掉了，还补贴做早餐车的钱。你说除了下岗职工，还有谁乐意半宿起来做早餐卖早餐呀？真是不错的年轻人，难得他过来买一次东西，想不收他的钱，他还说我们这里的人起早贪黑不容易，你这么漂亮大姑娘。以后可要找这么热心的年轻人才行呀！陈飞荣的脸有些微烫，没有答应摊主的话，将金刚锅给装满豆腐脑，撒了一些葱花，将英语单词背诵的小册子放到外套口袋里，又挑了六根油条，端起金刚锅，转身看见张哥的车刚刚驶出巷子口。整个小井湖畔的别墅区都静谧安静，树荫下的光线还要暗微，这里只有大清早的气息。不愧是海州市区最好的住宅区。张客车开到别墅，别墅毕竟不太大，用两个保姆加个厨师就足够了。庭院收拾的必要会找临时工人。悠扬的轻音乐从楼下传来。张可没想到唐静起得这么早。张可将早餐交给保姆，他走到二楼客厅里边没有人，音乐是从转角的运动室里传出来的。推门看见晚晴视角站在地毯上，摆出瑜伽的动作，双手反抱大腿，纤细独立的身体正极致的伸展。谢婉清很随意的挽着头发，发梢垂下，遮住她柔美的脸庞。长长的睫毛轻轻地颤动。她穿着一身白色的运动潮衫，由于身体的伸展，胸腹、大腿处的衣衫绷得紧紧的。虽然不透明，但都把她那些地方完全的曲线完美的暴露出来，非常的性感。腰肢、臀部绷紧。张可心想，自己这个姿势站稳十秒都够呛。站在门口，默默地帮婉清计时。顺便贪婪的看一看婉晴成熟诱人的美体，见婉晴转过头来，又换另一个姿势，张可才轻轻的咳了一声：“做美女还真不容易啊，这个姿势站这么长时间累不累啊？”你过来很早呢。婉晴双手松开反抱的大腿站好，拿起一块毛巾借擦汗，掩在胸前。人老了才想着要保持体型，像唐静这样，只要吃饱睡足就可以了。想着张克站在那里好一会儿，一直注视着自己的身体，心脏就有些微微的收紧。运动让他的肌肤微微的发红，有着少女般的娇嫩，却有些少女没有的丰腴与圆润。婉清姐老了，那得是我眼瞎了吧？张克嘿嘿一笑。唐静醒了没有呀？他就是赖在床上不肯起床。晚晴嫣然一笑，那我过去把他叫起来。张克笑了笑，转身进了卧室。志同已经习惯一个人睡，唐静晚上留下来就跟晚晴睡一起，看着蚕丝被下隆起唐静娇嫩,嫩的身体，长长的秀发凌乱的盖住脸。张克轻声唤了她两声：“唐静、啊，唐静、啊。”唐静一动不动，连呼吸都吸了。张克半蹲在床前，看着唐静紧闭的眼睛，眼睫毛却是轻轻的颤抖，心里暗乐，眼睛都眯起来，手伸进蚕丝被下，隔着绸制的睡裙挠着她。唐静还强忍的闭着眼睛，嘴唇抿紧了一些，胸口随着呼吸一起一伏，漂亮的长睫毛在微微的抖动着。过了一会儿，身体就忍不住的轻轻颤了一下，娇笑着在被子里弓起身体，避开张克的魔掌，笑着骂张克。<笑>你是个偷摸女孩子的大坏蛋！起来吧，再不起来你要迟到了。”张克笑着说。唐静转身看见房门掩着，娇憨地看着张克：“你抱我起来。”双手缠住张克的脖子，让张克将他的身体从温暖的被窝里拉起来。少女的身体正在发育，唐静当然知道在吊带睡裙里再穿什么。张克俯身将唐静从床上吊起来。谢婉清的睡裙对她来说有些大，也有些短。张克正好从她宽敞的领口看见那对雪白挺立的一段，伸手托住她的臀部，将她抱下床，让她站到地毯上。睡裙下是一双雪白玉嫩的秀足。张克要亲她，她笑着躲开。嗯，没有刷牙。难得陶静穿得这么轻薄，张克怎么忍心不轻薄一下？哪里管她有没有刷牙，就捧起她的脸吻了下去。唐静开始还挣扎来着，动了情欲，忍不住将香舌蕊吐出来让张克品尝。张克嘴里动着，手也不老实的钻进睡裙里，拖着唐静娇嫩的臀部捏了两下，却让唐静抓紧不让乱动。手再往上游，唐静的手就松开了。张克心里得意，小妮子终于将上半身的禁地向自己开发了。唐静站着的郊区微微的颤抖，无力，几乎要贴上张克的身体，又担心的问起来。会不会再小了一点？啊！张、啊、可不晓得唐静怎么会有这样的担心呀。唐静的胸房耸形挺立着，根部虽然不够饱满，正常发育的少女胸房基本都是这种特点，与成熟女人饱满胸部相比，自有动人心魄的地方。看跟谁比啦？我看还可以呀，挺满意的。婉清姐的就真的好的。唐静用了很夸张的语调。又觉得背后谈论别人的隐私不大好，娇羞地说：“经常摸一摸，我会不会好一点？”晚晴的胸口，张克只瞥了一眼，没来得及细细的赏看。不过他可以看到晚晴穿紧身衣衫的机会比较多，能够想象饱满丰腴的模样，笑着说：“那是当然了，抚摸会促进血液循环，自然就很容易丰满了。你没事的时候可以自己揉一揉。”我才不做那种事。”唐静娇羞地说，脸有些红烫。“啊，便宜我呀？”张克不确定唐静牺牲说的那句话，看着唐静红艳的脸颊，眯起眼睛笑了起来，心里想：男人的抚摸，除了能促进血循环之外，还能提高体内的激素水平，发育起来自然更快。张克忍不住问唐静：“你昨天晚上都跟婉清姐,姐聊啥了？”张克想象不出女人在一起会谈些什么话题，可能跟男人之间的话题也有相似之处，只是唐静担忧自己说是赚了便宜，只能没事偷着乐。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，不告诉你。唐静红着脸从张克的魔掌里挣脱开。我要换衣服，你快出去、啊，将张克推出房子。有些事情应该是母亲跟女儿传授的，只是国人对这方面实在过于腼腆，以至于很多女孩子高中毕业还以为自己真是从嘎吱窝里生出来的。谢婉清昨天在西城饭店停车场看到的那一幕，还以为唐静与张克也发展到岌岌可危的一步。不用担心，许思。就怕他们做出让人措手不及的事情来，夜里自然会将一些常识性的事情说给唐静听。哪里想到张克对唐静还是止于手口舌上的开放，心里奇怪张克少年人怎么能按耐得住。张克给唐静赶出房间，正赶着谢婉晴从运动室里出来，举手拿着毛巾擦脖子后面的汗水，手臂向后屈伸，露出胸口非常的饱满。张克想起唐静说的话，忍不住多看了两眼。谢婉晴脸一红。忙缩回手，将汉卿掩在胸前，横了张克一眼，推门先进了房间。吃过早餐，到约定的时间，马海龙过来接张克、唐静，先送唐静去学校，在校门口遇见李志芳，正骑自行车进去。小萝莉周小璐坐在自行车的后车架上，看见唐静从车上下来，兴奋地朝她招手。李志芳调回一中，周小璐自然也随她妈妈李志芳到一中的初中部上学。张克心里想。人生若是如此的话，大概杜飞再没有机会跟周小璐走到一块儿的机会了。自己还有没有机会认识那个认识了一晚的张静呀？虽然李志峰已经默认自己逃课的行为，但是能不让他看见自己还是不看见的好。张克的身体蜷在车座里，也不跟唐静挥手告别了。送唐静去学校之后，就赶上早晨的交通高峰，车子给堵在人民东路，像蜗牛一样蠕行。张克在车里拿起手机，安排自己一天的行程。如预先料想的一样，央视标王的头衔仿佛给爱达电子的头上安上了一道神圣的光环。投资500万的科研楼建成，赶在11月之前交付使用。三栋独立的四层小楼，在三层的位置上，用钢筋与钢化玻璃构成的空中长廊连接在一个整体，形成一个正三角形的漂亮建筑，造型颇具现代质感。形成一体之后也颇为气派，建造起来却相当的简单。空中长廊的构建都是标准件，采购之后组装按部就班完成即可。三栋四层小楼又相对独立，可以同时施工。即使如此，也可以创造宏远实业迄今为止最快的建造速度。十一月初，爱达电子的总部就迫不及待地迁入城区，陆续迁到三栋四层小楼中的临近成山路的一栋。而将一龙镇西首的工厂纯粹当成爱达电子的组装工厂，而小江北岸一龙镇东首的生产基地正在紧张的施工建设之中。当许多媒体蜂拥而至，张志飞太小的张克不惜重金给分公司改头换面，改造门庭的意义，新建的大门，整治一新的厂区大道，旧厂房与办公楼外层都重新上了涂料，加上新建的科研楼、办公大楼，厂区南侧扩建的一栋大型厂房。兴建还未启用的职工食堂和宿舍综合楼，让元器件分公司成为城山路上最具规模的大企业。虽然新建的大型厂房内部还没有来得及上生产线，科研楼里边还没有什么仪器设备，连网络专线还没有铺设好，但并不妨碍给媒体记者的镜头一个光鲜亮丽的外表。为了更好地应付媒体，张克在艾达成立公共关系部，在苏京东、周等人都给太多事情缠不开身。蒋薇是唯一兼领公共关系部的合适人选。虽然在90年代，的媒体大多是报喜不报忧，但是爱达电子是一家民营企业，享受不了大多国有企事业单位才能享受的新闻保护特权。不能排除有些媒体赶到海州来，其实是来挖掘具有轰动性的负面新闻。市里态度很明确，对引起全国媒体瞩目的明星企业，应最大可能的给予支持。爱达电子将是城南区的企业。很多政府方面的工作都堆到宋培明头上，特别是媒体宣传这一块，也由城南区政府牵头给予强烈的支持。也由城南区政府牵头给予强有力的支持。宋培明一直推动却没有多大进展。在义龙镇东市划出大片土地，以爱达电子为核心建设电子工业园的方案，也很快在市常委会议上以特案给予批复，并迅速上报省里。六百亩农耕地一次性转为工业用地。除了爱达电子之外，其他进驻电子工业园的配套生产企业，一律享受与开发区同等的在土地转让金、银行贷款、税费等方面的优惠政策。前期已经进入工业园、已经在开工建设的纸箱包装厂、五金厂、模具厂、物流公司等配套企业，多缴纳的费用一律以企业发展基金的形式退还给企业。对于周富明来说，爱达电子不仅仅是海玉公司参股、与省长徐学平关系密切的一家企业。一家能引起全国媒体瞩目的明星企业，对于海州市来说意义非同小可。根据谢婉晴在爱达电子夺得央视标王那晚给市里做的汇报，爱达电子今年产值预计达到两个亿，比照上届央视标王孔府宴酒厂，爱达电子明年的营业收入极可能突破10个亿。景城集团在海州市发展了12年，年营业收入离10个亿还有相当远的距离。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。